0: Den ryska logistiken är ju företrädesvis bunden till järnväg. Nu har ju uppenbarligen Ukraina framgångsrikt lyckats spränga järnvägar mot den vitryska gränsen. Hur det ser ut österut det vet jag inte. Men om det är så att ryssarna måste omlasta allting när de närmar sig operationsområdet eller kanske till och med gränsen så tar det ju väldigt lång tid och ställer stora krav på lastbilar.
1: Det som har förvånat mig kanske lite det är att så här basala grejer som Ukrainas storlek, Ukrainas vävnade storlek och möjlighet att bjuda motstånd, borde ju ha fakturerats in på något sätt i det här, men kanske inte riktigt fullt ut.
2: Idag, den 19 april, har kriget i Ukraina pågått i snart två månader. Förhoppningarna från ryskt håll om ett snabbt avgörande har grusats. Och ju längre kriget pågår, ju viktigare blir de logistiska frågorna. Med oss för att prata om kriget i Ukraina ur ett logistiskt perspektiv är forskningsledarna Thomas Ekström och Johan Norberg, båda från FOI. Välkomna till Rapporterat! Mm. Det är svårt att inleda det här avsnittet utan en förförståelse för vad är militär logistik för någonting?
0: Ja, där därom tvistade lärde och det finns allt från väldigt korta, koncisa, kärnfulla beskrivningar till ganska allomfattande definitioner. De förstnämnda inkluderar beskrivningar som att det handlar om att förflytta och försörja arméer och då får man med kärnan i logistiken. Men den militära logistiken är ju ganska mycket mer än civil motsvarighet. I den militära logistiken inkluderar vi transporter av personal och förband fram till ett operationsområde, transporter inom operationsområdet. Plus underhållstjänst, allt underhåll, tekniskt underhåll, reparationer, alla reservdelar som måste fram. Plus hela sjukvårdskedjan. Så den militära logistiken har ganska mycket större spännvidd– –än den civila motsvarigheten. En av de väldigt avgörande skillnaderna
1: mellan civil och militär logistik– –är att militär logistik i krig, där har du också någon som aktivt vill förstöra för dig– –nämligen din fiende. Det behöver civila logistiker sällan bekymras om. Så att i logistiskt planerat krig så innebär det att man måste räkna med– –att saker försvinner och blir förstörda.
2: Som jag sa inledningsvis, kriget har snart pågått i två månader– i de senaste rapporterna så meddelade Ukraina att Ryssland inlett en offensiv i Donbass. Vad innebär det här ur ett logistiskt perspektiv?
0: Ja, det vet vi inte riktigt ännu. Men det vi har sett är att de drog sig tillbaka från sina aktiviteter i centrala Ukraina. Där de var ganska långt in på fientligt territorium som ställde ganska stora krav på logistiken. Som Ukrainarna också uppenbarligen ganska framgångsrikt bekämpade. Om de nu ställer om och tar sig in österifrån och delvis från söder så har de möjlighet att göra det här lite mer successivt och etablera successivt mer framskjutna baser utan att ta det här stora klivet till att börja med. Så ur rent logistiskt perspektiv kan det här bli ganska mycket lättare för dem. Försörjningskedjorna in på Ukrainas territorium blir väldigt mycket kortare och de kan som sagt etablera sitt eget överhöghet över de här områdena innan de flyttar fram sina logistiska positioner.
1: Och sen ser ju tror jag så att den ligger i Thomas resonemang väldigt tydligt att logistik är avgörande. Det blir inget krig och ingen seger utan fungerande logistik. Annars har man bara det man råkar ha i tanken i, i, i byxfickorna eller i, i stridsvagnens ammunitionfack så att säga.
0: Ja det är ju helt rätt och det var ju det som låg lite grann i den här korta, koncisa definitionen. Förflytta och försörja, det är ju ganska, det låter ju enkelt. Men när förband successivt flyttar sig in på frentlig territorium så innebär ju det att etablera ett logistikstödsystem bakom i frentlig territorium. Och som Johan säger, med uppenbar risk för att bli bekämpad. Så det räcker ju inte att vara dimensionerad bara för att stödja det som ska stödjas. Utan man måste ju utgå från att all logistik inte kommer att komma fram till förbanden. Sen tror jag en, en annan viktig
1: dimension i det här det är ju avstånden vi pratar om. Det är upp till flera hundra kilometer. Eh, traditionellt sett vad gäller de ryska väpnade styrkorna, så är logistiken framförallt för marknadsridskrafterna. Bunden till järnvägen framförallt vad gäller mängden som ska flyttas fram. Jag tycker Thomas Memo som man har skrivit väldigt tydligt liksom, att räkna på de här bitarna. Om man inte tillgång till järnväg och där det upphör av något skäl. Antingen att järnvägen är trasig eller att den ryska spårvidden upphör. Då måste man flytta över till lastbilar. Och då krävs det tusentals lastbilar för att försörja en operation av den här storleken. Och detta är väldigt, väldigt komplext. Och väldigt svårt även i fred att få fungera. Om man dessutom krigar och man blir bekämpad så är det verkligen
0: svårt. Men så är det ju och som du är inne på, den ryska logistiken är ju företrädesvis bunden till järnväg. Nu har ju uppenbarligen Ukraina framgångsrikt lyckats spränga järnvägar mot den vitryxka gränsen. Hur det ser ut österut det vet jag inte. Men om det är så att ryssarna måste omlasta allting när de närmar sig operationsområdet eller kanske till och med gränsen så tar det ju väldigt lång tid och ställer stora krav på lastbilar. Och där har ju ryssarna uppenbarligen ett problem att de har gamla lastbilar och då inte i tillräcklig omfattning. Så de har fått utnyttja civila lastbilar som inte är gjorda för att operera i terräng eller utanför vägnätet.
1: Vägnätet är en bra poäng för att det är den typen av krig som Ryssland vill föra i det här fallet. Det är liksom markstridskrafterna där i centrum flyg och markstridskrafter finns där och spelar en viss roll men det det är ett markkrig. Då vill man kunna röra sig ut i terrängen stridsvagnar med mera opererar bäst på stora fält och det är inte att köra i kolonn på väg. Man får ju mer elkraft om eldrören går bredvid varandra än, än om de går i lång linje. Och då måste underhållet kunna hänga med i det här. För annars är man just väldigt bunden till vägnätet och Ukraina är gigantiskt stort. Jag tror att det är ungefär 1300 km öst, väst, 700 km nord, syd inklusive Krim. Så att det det, det är verkligen, verkligen stort. Jag tror att den, när vi har försökt att bedöma rysk riks- militärförmåga så tror vi att man, den här typen av markstrid kan man föra sammanhållet inom en yta- på ungefär 300 x 300 km. Sen blir just försörjningsavstånden för stora. Och jag tror att det, det jag inte har sett än men jag kan ha missat någonting det är att man inte alltså att man, som Thomas var inne på tidigare man man, bygger, man flyttar fram, tar terräng och så bygger man en logistikbas för att möjliggöra nästa stora steg. Och det har jag ännu inte sett, om inte det är det som sker i Donbass just nu. Jag är faktiskt inte klar, exakt klart med detaljerna där.
0: Nej, och exakt. hur de har löst det även när de har kommit österifrån sitt raketartilleri till exempel, där de står och skjuter ut massvis raketer. Om man tittar på ett sånt här system som Tornado som de tydligen har ganska många av så om jag förstår det hela rätt så en sån har sex tuber, en raket väger ungefär ett ton med stridsladdning. Det tar 20 sekunder att bränna av allihopa. Det tar åtta minuter att ladda nytt. Det innebär att var åttonde minut ska det komma en lastbil med raketer. För man vill ju inte heller fylla på för mycket. Det kan ju inte stå 10-20 10-20 lastbilar om de skulle vilja omgruppera. Utan det här ska ju vara ett kontinuerligt flöde. Innebärandes en ny lastbil var åttonde minut. Om de då har sin logistikbas 5 mil bakom sig. Då ska den rulla 10 mil. Sen tar den en stund att lasta på. Så vi kan räkna med att för en sån här så krävs det 15-20 lastbilar om basen ligger 5 mil bakom sen har du 27 sådana här skjutande enheter per bataljon och hur många bataljoner de har det vet jag inte men sen det är ju till den här punkten då de har etablerat 5 mil bakom, hur ser det då ut bakom det? Successivt bakåt i kedjan måste allting föras fram och till en viss punkt kan de göra det med, med sin järnväg och då blir det ett effektivt stort flöde. Sen ska det lastas om för att i slutändan gå på enskild lastbil.
1: Och sen så ser det ju, det på hur ser försörjningen ut? Det är i stort sett alltifrån ända från industrin till olika vapenupplag och sen fram till den här logistikbasen och sen framåt. Det vet vi inte, det kan vi inte se i öppna källor, vi har bara fragment. Men det jag börjar ana spelar en väldigt stor roll i det här kriget det är korruptionen i det ryska systemet. Att det, har blivit så, det är så mycket som är ruttet lite längre bak, att det inte finns så mycket som man tror och det som finns inte underhållet och sköts så det funkar inte. Och kriget är ju en väldigt brutal examinator, att har du fuskat i patienten i fredstid, då gör det ont i krigstiden.
2: Man såg ju också exempel på hur befolkningen försökte förstöra för, för ryssarna att ta sig fram och hitta genom att plocka ner vägskyltar och liknande. Hjälper det? De har väl koll ändå, eller?
1: Ja, alltså det borde de ju ha. Och de säger ju att de har GPS eller GLONASS eller vilka nya system de använder för att eh, kunna veta var de är någonstans. Men samtidigt är det ju inte bättre än att de här måste fungera. Alltså soldater och befälen utbildade på att hantera det. Och jag tror nog att det funkar i stort. Men det har säkert funnits fall när det har gått åt pipan och soldater har gått vilse. Det händer ju tror jag i och för sig. Även i andra arméer att soldater åker vilse. Men jag tror en, en fråga som jag skulle vilja säga. Får jag ställa en fråga till Thomas? Absolut. Om det nu är en, en det finns en här Sverige inom fokuskoncentrationen mot Donbass- om man har haft logistikproblem tidigare har man inte med sig samma logistikproblem in i den här nya fasen.
0: Det beror på varför man har haft logistikproblem till att börja med. Okay. Om, om planeringsförutsättningarna var sådana att man föreställde sig att det här var en operation som var avklarad inom en vecka. Inom en vecka skulle man ha ersatt regeringen och stå på plats i Kiev. Ukrainarna skulle möta ryssarna som befriare. Inte bekämpa dem. Med sådana planeringsförutsättningar, ja då fanns det ju även om logistiska experter var med i planeringen. Så hade de ju inte något mer än att planera för att ta sig 15 mil från bitryska gränsen ner till Kiev och sen var det klart. Det här har ju utvecklat sig till något helt annat med en kvalificerad motståndare som har bjudit ordentligt motstånd- det kan ju vara så att det var inte ryssarna inställda på och därmed var inte heller logistiken planerad för att stödja en sån operation. Det har de ju nu efter nästan två månader lärt sig. Att det här är inte fråga om en veckas operation utan detta är fråga om ett utdraget krig. Och det har ju då logistiken antagligen hunnit ställa om till också.
2: Finns det sådana tecken på att man kan se att logistiken har ställt om och att man ser att man tänker på det nu på ett helt annat sätt?
0: Det är ju svårt att se tydliga tecken på det men man ser ju inga tydliga tecken på motsatsen. Det vill säga en logistisk kulmination att inte ryssarna nu österifrån kan genomföra det de vill av logistikskäl. På samma sätt som man såg logistiska problem i den initiala operationen särskilt från Vitryssland ner till, till Kiev. Så de har haft tid på sig.
1: Ja, vi får ju se den här nya offensiven har ju bara börjat. Så än så länge kan man nog köra på det man har i tanken och den laddning man har fått. Men vi, vi får se hur, och det beror ju också på vilket motstånd de möter. Ja. Så att vi, det, det är en helt hemma man får, får vänta sig. Men sen så tror jag också en mer mer observation att visst har varit, ryssarna har haft väldigt mycket problem i den här operationen hittills men jag tror att de också lär sig, kriget brukar vara en liksom brutal lärare man liksom Gör man fel så dör man och då lär man sig att man inte ska göra fel för det finns en väldigt stark grundinstinkt att överleva. Så rimligen har de lärt sig från det som har gått dåligt de här två månaderna. Så man får ändå ge, liksom, ha den grundtanken i huvudet. Sen återigen, allting beror på hur det går. Det är så mycket. Kriget är oförutsägbart. Det är nästan det som liksom hela poängen med krig. Går är allting förutsägbart så kan man ju bara räkna ut vem som skulle vinna och då slapp man utkämpa det.
0: Bara en kommentar på det du sa innan, Johan, om att någonting ska komma från industrin. Att tillverka kvalificerad ammunition även utan sanktioner är väldigt tidskrävande. Det tar väldigt lång tid. Om man hade gett en order i början av året så är det inte nödvändigtvis så att den har varit levererad nu i ostörda förhållanden. Det vill säga hittills och ytterligare några månader så handlar det om... Ammunition som redan fanns lagerhållen någonstans i systemet och någonstans är ju den gränssättande det finns inte hur mycket som helst och om det inte är ett förlopp som överstiger ett år så kanske inte heller är så att man hinner producera särskilt mycket ammunition så då kan det bli gränssättande. Och sen som vi var inne på, när man är långt inne på fientlig territorium så blir försörjningskedjorna väldigt långa. Då kan ju transportkapaciteten bli gränssättande även om inte ammunitionstillgången skulle bli det. Men så länge de håller sig relativt nära sin egen gräns så blir ju logistiken mycket lättare för dem.
2: Vad är då skillnaden för... Ukraina som den defensiva parten. Vi pratade om att det blir långa kedjor när man går in i ett främmande territorium. Hur ser logistiken ut för Ukrainas del?
0: Ja, det är ju väldigt mycket enklare att vara den försvarande parten. De, de vet ju vad de vill försvara. De har sina militära förband där. De kan ha förhandslagrat mycket av det de behöver och sina förnödenheter. Relativt korta försörjningskedjor helt enkelt. Så ut ett logistiskt perspektiv, så länge man har tillgång till det man behöver, dessutom har man ett inflöde västerifrån av olika saker de behöver, så är det ganska mycket enklare logistiskt sett att försvara sig än att anfalla.
1: Det gäller ju även själva striden, att när man anfaller så måste man exponera sig för försvararens eld. försvaret sitter oftast nedgrävd och skyddad på ett sätt som gör det mycket svårare att bekämpa. Sen så tror jag väl också att vi vet ganska lite om hur mycket som har gått åt på respektive sidor. Det finns massor av siffror men väldigt få känns särskilt klargörande. Det har slagit mig nu att den sista veckan har jag hört att båda sidor säger att den andra sidan har till exempel 20 000 stuppade och den egna förlusten är runt 1500. Det är nästan larvigt symmetriskt när jag tittar på det. Vi vet heller inte hur mycket som har gått åt i material. Det finns massor av olika siffror och skattningar och sätt att försöka göra det på. Men det har ju def- alltså bränts väldigt, väldigt mycket resurser. Jag tror Thomas är inne på en viktig grej och liksom pekar på en annan fråga. Det är nämligen hur kan man orka nu när folk förbrukar resurser ganska brutalt, både människor och materiell. Hur fylls det på då? Ukraina har nog rätt mycket människor som vill men har börjat, tror jag, kanske få problem med materiell. och Det är därför de nu får saker från väst. Och då kan man inte heller bara skicka gamla sovjetiska grejer för där finns det inte, den, den ammunitionen kan man inte producera i Ukraina, då är det slut, slut. Och väst kan inte producera den. Och då måste man få grejer som väst faktiskt kan försörja. Därför tror jag man skickar. Och det för mig att man nu går över till att börja ge markstidsmateriell till att arteripjäser, stridsvagnar pansarfordon och så vidare. Det indikerar på att det här är något också som man kan försörja på längre sikt. Att skicka gamla sovjetiska grejer som man råkade ha i Europa det, det tar slut rätt fort helt enkelt. På den ryska sidan så vet inte jag hur det är med, med den här förmågan på lång sikt. Jag tror man har väldigt mycket materiell i förråd spridda över hela Ryssland. Men hur väl den fungerar och hur väl skött den är, det vet jag inte. Och framförallt så tror jag att Ryssland har problem med personal.
2: Finns det några slutsatser som kan dras från Syrien, deras inblandning i Syrien?
1: Nej, det är en väldigt annorlunda operation. Som dessutom då skedde mot en, alltså dels är det en, en flyg. Fokuserad operation för rysk del, och det vi ser i Ukraina är det klassiska sovjetiska markriget egentligen. Och dessutom så genomfördes den operationen i ett, i ett sammanhang där logistiken var helt ostörd. Man kunde köra sina fartyg genom Svarta havet på spåret och sen till Syrien och fylla på hela tiden. Men och det är det som det är sjöburen logistik, det är en flygoperation, och de har fått vara i fred med logistiken. Sen så tror jag att det finns bland, bland militären en, i och med att man övar och fixar i fred och så vet man att det här yttersta som finns i krig, nämligen risken att du dör. Och den skarpa förstöringen och förstörelsen som aldrig går att simulera i fred den sker i en skarp operation som i Syrien. Där lär man sig någonting som inte går att träna sig till hemma. Och det är en viktig erfarenhet. Jag tror att den, den tar man med sig hem. Det är som den känslan den som har mer med viljan och modet att göra kanske. Men det här praktiska av kriget, vilka medel du använder, hur du försörjer dem och så vidare. Där tror jag inte att man, att man kan lära sig så mycket för alltså att dra från Syrien till Ukraina.
0: Nej, och en stor skillnad och som vi själva har varit med om de senaste årtiderna med de här internationella operationerna. Att det är ju baslogistik. Det vill säga att vi ska försörja en bas varifrån förbanden utgår och löser sin uppgift kriget i Ukraina är ju någonting vi inte har sett vet veteligt egentligen sen andra världskriget kanske. Det är manöverkrigföring inne på, djupt inne på fientligt territorium vilket innebär att logistiken måste bli manöverlogistik och följa med förbanden för att stödja dem. Och till och med amerikanerna när de gjorde sin framstöd mot Irak då mötte de inte så mycket motstånd men stridsvagnarna fick ju göra de fick ju stanna för att logistiken hann ju inte med, trots odstörda förhållanden, att leverera drivmedel till dem. Och här är det ju faktiskt krig mot en kvalificerad motståndare, någonting vi inte har sett på väldigt länge. Så nej, jag tror inte att de senaste årens krig eller operationer ger mycket vägledning för att tolka det som nu händer egentligen. Utan man får backa bak till egentligen till världskriget.
2: Hur mycket har hänt sedan dess? Vad är de stora skillnaderna idag jämfört med andra världskriget?
0: Jag skulle faktiskt säga att just när man tittar på hur Ryssland
1: krigar så är det inte så stor skillnad. Det enda skillnaden är att man har nu inte har miljontals soldater utan några hundratusen. Och jag vill minnas att um, i krig, andra världskriget så var det så alltså flera miljoner soldater i sovjetarmén som verkade i Ukraina. Nu är man 150 kanske 200 000. Så det, det, den skillnaden finns. Men den stora lekheten är hur man krigar. Eh, nämligen mycket som, som Thomas var på- man och så rörelser med stora pansarförband på marken- som ska försörjas med bränsle, ammunition och mycket artilleri. Att man, man löser sina militära problem på marken- som man har framför sig genom att mala ner dem med Och detta är då extremt underhållskrävande. Så Thomas var på det här med med och ammunitionen- och det är ju det är bara ett exempel. Så de har en massa andra typer av artilleripjäser. Och just när man då hamnar dessutom i stridbebyggelse- där liksom alla, de flesta ukrainare bor faktiskt i städer Eller ja, då måste man ju skjuta sönder städer det tar ännu mer energi för betong ger ett rätt bra skydd faktiskt Sarajevo stod under fyra år ungefär under Bosnienkriget det var beskjutet varje dag det var inringat och så men höll ändå ut just för att det går faktiskt, att skydda sig och överleva Så ut på ett fält är det en helt annan sak
2: Så logistiken är mycket viktigare idag än vad det var under andra världskriget går du se säga det?
0: Ja, Logistiken har alltid varit viktig i alla krig alltid, inte minst i ett anfallskrig. Men mekaniseringen och kvalificerade vapensystem gör ju att man blir mycket känsligare. Man måste ha reservdelar, man måste ha drivmedel, man måste ha kvalificerad ammunition. Annars så kan du inte göra någonting alls. Det finns inte mycket för ryssarna att hämta i Ukraina för att fylla på de bitarna. De kan hämta upp lite mat och lite vatten och korta försörjningskedjorna för de här mer enkla typerna av förnödenheterna. Men de andra måste föras fram, annars upphör verksamheten. Så enkelt är det. Och det, det har ju delvis alltid gällt, men ju mer kvalificerade vapensystem man har desto mer roende blir man av det här kontinuerliga flödet. Och man vill ju inte heller bygga upp som jag var inne på, väldigt stora lager där de står. För det ligger ju krigets naturet. Man vill väl gärna omgruppera de här successivt så att man inte ska bli bekämpad själv. Och därför måste det vara ett mer eller mindre kontinuerligt flöde fram i den takt det förbrukas. Och då blir man ju känslig för eh, motståndarens verksamhet men också för ganska uttända, ganska långa försörjningskedjor som blir känsliga.
2: Man vill helt enkelt försöka upprätta en just-in-time-leverans som funkar så gott som möjligt.
0: Ja, och, och just-in-time har ju många med visst fog klagat på. Men om man lyssnar på vad det egentligen heter, just-in-time, inte just-too-late, utan det är precis när du behöver det, då ska det komma fram. Inte förr och inte senare. För ett logistiskt perspektiv i det militära så kan du få logistisk kolmina- kolmination om du inte får fram det du behöver när du behöver det. Men likväl om du får fram alldeles för mycket, ja då vet du inte var du har och var du har det någonstans. Och du ska antagligen inte vara där utan de ska omgruppera. Då blir det ett jätteproblem att flytta. Så det måste vara en viss samtidighet i förbrukning och tillförsel.
2: Man blir också känslig tänker jag om, om man har för mycket på en och samma position.
0: Så är det ju helt klart. Det är ju som, eh, som det stora örlogsfartyget Moskva. Om du har samma koncentration av vapen och ammunition liggan någonstans- det blir ju ett väldigt attraktivt mål och det räcker med en träff. Så.
1: Moskva är ett väldigt tydligt mål på vattnet. Det är ju en stor stållåda ute på havet och som syns väldigt tydligt. Jag tror, nu får du rätta om jag har fel Thomas, men att marklogistik och, och så vidare- där sprider man med viss nödvändighet ut saker, kanske inte 10 gånger 10 mil men under, under ett, par, ett par kvadratkilometer till exempel, just för att står du på en punkt då är du ett väldigt attraktivt mål. Men tittar man på de bekämpningssystem som finns så, så ut, utspridning lönar sig. Det är ett väldigt bra enkelt sätt att skydda det man har, att inte koncentrera sig. Och det har jag en känsla av att logistikbaser, om jag minns det hela rätt som Ryssarna upprättar, de är spridda i terrängen. Jag tror det är väldigt mycket så att alltså, du har en ledningsförmåga att sortera och hantera logistiken, som man säger, att den kommer i tid, att det finns den administrativa processen för att klara
0: ut det här. Ur ett försvarsperspektiv så är det definitivt så att spridning är A och O. Ur ett anfallsperspektiv så, så ställer det ju, om du ska sprida dina resurser, då ställer det ju ännu högre krav på dina transportresurser och mängden du har att sprida. Så det beror sig på hur mycket du hade ganska nära operationsområdet- om du kan ge dig på att föra fram en någon slags spridningsprincip. Men ur ett försvarsperspektiv definitivt.
2: Att sprida på allting måste ju också ställa jättehöga krav på kommunikationsförmågan.
1: Visst ställer utspridning krav på både planering, ledning och kommunikationssystem- och radioapparater med mera. Och ja, det viktiga är att det fungerar tillräckligt bra- Allting ska funka som en Schweizisk klocka som vi som, som västerlänningar gärna har som modell hela tiden. Att det ska vara så extremt perfekt och tight och just in time. Det, det kan nog vara svårt och jag tror inte att det är... jag tror att det finns, Den normen finns säkert i Ryssland också men jag tror att man är också van vid att nej men det är inte så himla precis att man kanske har lite mer av ett kvantitetstänk. Att man man trycker fram resurser så får man se lite hur det går. Det viktiga att resurserna finns någonstans i närheten. Och det det är det som kan skapa en del problem. Ja, (laughs) jag jag tänkte
0: just på vad jag har läst om Gulfkrigen. Så i snitt beställdes allting som behövdes tre gånger. För man fick ingen kvittans, för Man hade inte tillräckligt bra system. Man beställde dels från det som var upplagrat i Europa för det tredje världskriget. Och så två gånger från USA. Och till slut levererades ju allting. Så man drunknade ju i container som man inte visste vad de hade för innehåll. Och då, då är det ju inte så hjälpt av att det du behöver faktiskt finns. För du vet inte var i det här berget av container som det du behöver faktiskt finns. Så, så det är inte bara kommunikation och ledning utan det är information. Du måste ju veta innehållet i det som förs fram och var det finns någonstans. Och fall du, fall du försöker dig på någon spridning då, då gör man det väldigt mycket mer komplext.
2: Vi var inne lite på det här förut. Vad tycker ni talar för respektive mot att ryska experter på logistik har deltagit i planeringen av det här kriget?
0: Jag, jag tror det är rimligt att anta att de har varit med. Jag tror inte att man gör en, en planering av ett, en specialoperation eller ett anfallskrig, kalla vad du vill, utan att de är med. Jag tror att problemet var inte att de inte var med, utan jag tror problemet var planeringsförutsättningar som vi var inne på tidigare. En, en operation på en vecka utan något egentligt motstånd behövdes inte så mycket logistikplanering planen har fått revideras ordentligt
1: Jag tror Thomas att mitt, mitt enda tillägg kan vara att de var säkert med i planeringsprocessen frågan är om det var någon som lyssnade på dem att det var det fanns väldigt tydliga politiska drivkrafter i den här operationen och kanske rent av uppenbara felbedömningar om hur Ukraina skulle reagera som Thomas var inne på hur väst skulle reagera och så vidare. Det som har förvånat mig kanske lite är att så här basala grejer som Ukrainas storlek, Ukrainas styrkor storlek och möjlighet att bjuda motstånd. Borde ju ha fakturerats in på något sätt i det här men kanske inte riktigt fullt ut. Och även om det gjorde det så sa man Nej, men, nu måste vi göra det här för att det här är den politiska viljan. Och då, ly- då brukar det vara så att då lyder ryska militärerna om den politiska ledningen har sagt att hur man ska göra
0: Ja, och det har vi också sett exempel på tidigare under andra världskriget när generalerna under Hitler blev väldigt överkörda. Det lyssnades ju inte på militär hänsyn och ännu mindre logistisk hänsyn i alla operationer. Så det kan ju mycket väl vara som du är inne på att man kanske inte ens har vågat föra fram eventuella farhågor för att kunna lösa uppgiften.
2: Vad hade ni för bild av rysk logistik? innan kriget?
0: För mig så var det inte så välkänt. Det vi har sett exempel på som varit inne på de senaste årtiderna både från dem och från väst är ju det här med baslogistik. Relativt fredsmässiga förhållanden för att föra fram det som behövs för att genomföra begränsade operationer. Det här är ju någonting helt annat. Det jag visste om den ryska logistiken var ju att de gärna håller sig på järnväg. Och det är ett väldigt stort land och det är naturligt järnvägsnätet är väl utbyggt. Eh, vilket också innebär att när de måste lämna järnvägen så kan man ju föreställa sig att de får ett stort logistiskt problem. Det vi har lärt oss under resans gång det är att de kanske inte var så långt framme i logistiken som vi har föreställt oss eller i sina förband överhuvudtaget. Det finns ju indikationer på att det var eftersatt underhåll på materiell system. Gamla lastbilar med, med halvruttna däck som inte höll så länge. Och då kan man ju fundera på vad det är beror på om Johan var inne på det här med korruption. Det har förts ganska mycket pengar till systemet. Men hur mycket pengar har egentligen spenderats på förband, system, Det vet vi inte. Men det finns ju ganska tydliga indikationer på att en del av materiellen i alla fall, gamla lastbilar- och allt sånt blir ju väldigt mycket mer underhållskrävande när det ska ut i fält. Men jag tror att vi, den analysen låter sig nog kanske inte göras under resans gång- utan framförallt när vi vet mer efteråt. Men det finns indikationer på att åtminstone visst materiell underhåll var eftersatt. Jag tror att det har varit en jätteprocess med
1: juryslogistik de senaste 15 åren. 2008-2009 påbörjade man en stor militärform. Som jag har förstått den så handlar den- om man går från ett massmobiliseringssystem som Sovjetarmén byggde på att man skulle mobilisera tiotals miljoner människor och materiell för ett, ett jättekrig i Europa eller Asien, alltså typ andra världskriget, en gång till. Sen har man haft olika turer fram och tillbaka med logistiken sedan dess. Man prövade outsourcing ett tag, precis som för det var väldigt inne i väst att göra just med logistiken. Men där tror jag man, man behöllde avseende vissa saker som ja, men matsalar för värnpliktiga och sånt där. Den typen av saker kunde man ha, ha kvar. Eh, och det var säkert någon som blev väldigt rik på det. Men vad gäller just för både övningar och insatser så tror jag att man ganska snabbt insåg att det där funkar inte. Utan tog tillbaka det in i att göra det till en rent militär verksamhet. Jag tror outsourcing i, 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 som det utövas i väst har ju varit att det, det är ganska knöligt faktiskt. Civil aktörer behöver väldigt lång förvarningstid för att... Kunna faktiskt leverera saker på tid och plats. Alltså flera månader i förväg. Då kan de leverera. Men när du har en motståndare som skjuter på dig. Och sådär, du kanske inte ett privat aktör kanske klarar det lika bra. Då måste du vara en del av det militära maskineriet. Man har försökt att bygga några liksom, så här större logistikbaser. Om det var ett eller två per militärdistrikt. Om jag minns det hela rätt. Och sen har man försökt att skapa rörligare logistik också. Men jag tror att det, så det, det går... Att ordna logistik till förband upp till en viss nivå. Sen tror jag när man kör väldigt många förband bredvid varandra så blir det väldigt stort och komplext. Så jag undrar, kan en fråga till dig Thomas? Finns det någon form av maxpunkt vad som faktiskt går att hantera vad gäller stora operationer och komplexitet och logistik? För Det var problem i gulfen, det är uppenbarligen problem här, det finns andra problem från andra världskriget. Det kanske finns någon form av att så så här mycket går, sen blir det för mäckigt helt enkelt.
0: Jag vet inte om det är volymen i sig utan att förutse skeendet. Att förutse, är motståndaren så kvalificerad som vi föreställt oss? Ta, ta det som vi har tänkt oss nu så här lång tid som vi har tänkt oss. Då har vi ju en logistikplan för det. Men om allting går helt plötsligt mycket snabbare som det gjorde i gulfkridet till exempelvis. Då hinner ju inte logistiken med och det, det är möjligt att det finns någon teoretisk gräns på, på volymen, jag vet inte. Men jag tror att även i mindre operationer så är tempot i striden, det är ju svår, svårt att förutse hur snabbt saker och ting kommer att gå. Och därmed ställs det helt plötsligt helt nya krav på logistiken att försöka hinna i fatt. Så
1: det låter som ett o, o, som heter, ofrånkomligt dilemma på något sätt vad gäller logistik, framförallt om du är i en dynamisk miljö att tidsfaktorn går inte att precisera.
0: Nej, så är det. Och logistiken är ju en möjliggörare- men också en begränsare, både i planeringsfasen- men sen också under genomförandet. Och du kan ju ha en föreställning, olika omfallsplaner- men du kan ju inte förutse alla skeenden. Och förr eller senare så händer ju någonting- som ur ett logistiskt perspektiv ställer till det. Och det kan vara volymer, det kan vara ett, ett område- som du inte har tänkt dig- eller att det helt enkelt går för fort i förhållande till en planering.
1: En annan tanke som har dykt upp i olika analytiska papper och så är att de ryska marknadskrafterna har haft förhållandevis liten andel av sina förband tillgängande logistik. Att bland i väst säger så har man en, en bataljon så har man ett, ett underhållskompani som stödjer tre, fyra skytte till exempel. Medan i, i Ryssland har man haft förhållandevis mycket mindre. Utan man har tänkt sig att förbandet strider tills det är färdigt. Och sen så fylls det på med nya förband och kanske inte ett nytt underhåll nödvändigtvis. Det är en gammal sovjetisk tanke i alla fall. Och det kan vara sådana saker som fortfarande liksom spökar lite i bakgrunden. Men det jag minns det hela att nu får du får din hjälp här, Thomas. Att I västerländska arméer så att för varje soldat du har längst fram så har du 3, 4, 5 stycken eller fler bakom i olika stödfunktioner som ska se till att allting funkar. Och jag tror inte att det är lika högt i Ryssland- fast jag har inte räknat på det måste jag känna.
0: Nej, jag vet inte hur ryssarna tänker där vi lagar. Det, det, det låter ju nästan lite grann som, eh, som man ser för branden- som förbrukningsmateriell då. Precis. De, de strider tills de tar slut och sen kommer ett annat att ta vid. Och det är ju inte riktigt så vi ser det i väst då. Nej, men, men det tror jag är en gam,
1: väldigt gammal sovjetisk idé- att du har alltid haft mängder med människor. Det har aldrig varit ett problem- det kan man, och de liksom, har också haft väldigt mycket kvantitet med material, Det kan man bara trycka fram det här eh, och sen så sätts det då det kommer ju delvis, den tanken krockar ju då delvis med det här att ja, men, uthållighet, logistik och framförallt när man ska samordna och koordinera saker, går det går inte bara att trycka fram mer
2: Omoral och mer. tänker jag.
1: Omoral, men det, 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 det tror jag att nu, nu blir det kanske lite svepande här, men att där har man på något sätt från rysk sida utgått från att man har någon form av andlig överlägsenhet. Att man vill mer. Man har en, en moral som är större och starkare än fienden. Och många gånger har man haft det. Ja, men I andra världskriget slut, slutet. Man, man vann ju med, en, med gigantiska kostnader. för Man var ju beredd att ta den kostnaden i liv också. Ehm, där skiljer vi oss, helt enkelt. Från ryssarna. Men jag tror att det där är en delvis en romantiserad del, men Jag har sett den typen av beskrivningar av hur man ser på det här i Ryssland. Och nu, men om vi då går fram, spolar fram till dagens situation i Ukraina. Jag tror att det är väldigt onaturligt för ryssar att åka och slå igen ukrainare. Man är ett, ett, ett broderfolk som man ser. Man har ju släktingar i Ukraina med mera med mera. Och där därav denna konstiga retorik om, om nazifiering och så vidare. nu Retoriken har ju ganska mycket ändrats till att nästan hela Ukraina är nazistisk. Om inte annat bara för att man har accepterat att man har en nazistisk regim med ryska ögonsätten. Och av de här moralproblemen, att det är, det är, det är konstigt. Och där är något vi fortfarande inte vet exakt. Vi har återigen en massa fragment på att det finns avhopp och det finns ja, folk har kapitulerat eller bara gått hem helt enkelt. Men hur det alltså, representativa i de här problemen? Det, det tycker jag är svårt fortfarande i det här kriget. Det finns en lång lista på problem. Ledning, kommunikationer, underhåll, logistik, moral etc. Etcetera, etcetera. Och det finns massor av fragment som pekar på det här. Men hur representativt är det för hela operationen? För man kan, också, man kan ju också... Om man vänder på det och säga att glaset är halvfullt från rysk sida. Men ändå om det ändå... Inledningsvis i operationen så körde man ju långt fram. Man tog stora områden. Och stora områden sitter man ju faktiskt kvar på- efter två månader nere i södra och östra Ukraina. Om man jämför... Nu tror jag... Det behöver jag nog studeras lite noggrannare- men jag tror att det som beraktar som ett väldigt snabbt krig- det var den tyska offensiven mot Paris- eller in i Frankrike i 1940 på våren- det har man på i sex veckor, ungefär där vi är nu i det här kriget. Och jag vill minnas att det var något mindre områden än det vi ser i Ukraina nu. Det kommer inte ihåg mycket soldater och materiell som var inblandat. Men det vore intressant att borra vidare i den jämförelsen och se om ja, det kanske är så att ryssland egentligen har regerat ganska snabbt. Och, och det finns också en risk här nu när vi ser på kriget med västerländska ögonen. Att vi, är, vi är arga på, på Ryssland för det de gör och tycker att de gör fel. Och då är det lätt för oss att gärna söka efter ryska problem och fokusera på dem. För det gör att vi, det känns bra för oss, helt enkelt. Titta vad dåliga de är på ABCDFG. E, men det kanske är så att de faktiskt, utifrån andra perspektiv, har klarat det här riktigt bra. Men då missar vi det för att vi är så inne på att hitta deras problem. Faktiskt.
0: Ja, Jag tror du har helt rätt där. Och eh, som sagt, vi kommer ju inte veta för en, om ett ganska bra tag. Men det verkar ju inte som att de. I, österifrån och, och söderifrån har särskilt stora logistiska problem egentligen. Utan det kommer att bli en tillgångsfråga och en transportkapacitetsfråga. Hur mycket har de egentligen att föra fram? Och vilken förmåga har de att föra fram det? Men det kan de ju i sig så länge de är i den offensiva sitsen. Då kan de ju själv styra tempot kopplat till den förmågan.
1: Min, min privata gissning där utan att ha hittat detaljer som bekräftar eller förkastar det här. Men det är att man lyckades ha igång järnvägen bättre i öster och söder. Så du fick in mer bulkig grejer helt enkelt till områdena där striderna pågick. Och var inte, var inte lika beroende av långa lastbilstransporter. Men Jag har inte kunnat
0: belägga den tanken eller förkasta den tyvärr. Nej, om det är så så är det ju säkert en stor del av förklaringen till av saknaden av logistiska problem-
2: På vilka sätt kan vi utvärdera logistiken? Är det genom satellitbilder eller hur gör vi bedömningar utifrån kring den ryska logistiken?
0: Det är ju svårt. Men om man helt plötsligt skulle sluta skjuta sitt raketartilleri till exempel. Helt omotiverat ur ett operativt perspektiv. Då skulle det ligga nära till hans att eh, tro att ja, de får inte fram i tillräckligt omfattning. Det är ju den typen av indikationer. Det är ju lite mer indicier än klara bevis. Att vi skulle kunna utläsa så mycket med, med hjälp av satellitbilder, det, det vet jag inte än så länge.
1: Nej, men ett, ett, en viktig aspekt av det här i, när man är i ett pågående krigsskede som det här är, det är en, för att en miljard av informationsfragment som flyger runt och massa underliga siffror, att då ha människor som har tänkt på frågor om, så om till exempel logistik som Thomas gjort under många år och kan börja direkt så att de här små fragmenten kan peka på sig och lyfta fram de här större tankarna, de principiella förklaringsmodellerna då får helt plötsligt all den här, de här informationsfragmenten får lite mer betydelse, de säger någonting på ett annat sätt om man har de här bakgrundstankarna. Så det är ju ett sätt att faktiskt falla tillbaka på gamla kunskaper och insikter. Men då måste man ha byggt upp dem innan under lång tid. Det är ju ingenting man kan sätta sig idag och titta på informationsförverkeriet och börja prata om logistik utifrån det så att säga.
2: Kommer logistiken på något sätt kunna vittna om när och om vi går in i någon form av slut på det här kriget?
0: Ja, det beror sig på vilken typ av slut det får. Om det får en förhandlingslösning så är ju en typ av slut. Om ryssarna faktiskt börjar få allvarliga logistiska problem- så de inte kan försörja sina förband som är inne i Ukraina- utan så måste dra sig tillbaka- då kanske vi kan se det som möjligen en logistisk indikation- åtminstone efteråt. Men att under pågående skede se vad som är vad- är ju inte helt enkelt-
1: Nej, jag tror att det, det är inte helt lätt. Jag tror Den, den stora förhandlingen i det här kriget den sker ju på slagfältet. Det, det är en sorts förhandling att som är starkast och vill mest. Jag, jag tror inte vi ska förvänta oss något liksom kort, snabbt avslut. Det är väldigt, jag vet inte om det är vi i väst som tycker det är roligt att hitta deadlines. Nu är det 9 maj som gäller liksom att stora ska vara parad på segerdagen. Eller var det något med OS som gjorde att det började eller inte började en viss dag? Jag får mer och mer känsla att det här kriget handlar om för rysk del, om Rysslands plats i världen, Rysslands plats i Europa, Rysslands identitet, vad är en del av Ryssland och inte, Ryssland som stormakt, kanske till och med Putins roll i historien. Och då är det ett krig på en mycket mer övergripande nivå som kanske inte slutar även om striderna i Ukraina kanske inte tar slut så är det här i så fall en konfrontation- och en konvulsion som kommer på ganska länge. Tyvärr också tror jag då kriget i Ukraina- för jag ser inte just nu att en deras av sidan har- den avgörande kraften att avgöra med konventionella styrkor. Utan man står och stångas på olika sätt- och nöter på varandra och så. Jag tror att Ukraina kan nog inte kraftsamla- och liksom kasta ut ryssarna. Och ryssarna har uppenbarligen inte uppnått det här målet- att avgöra genom att ta Kiev, eller totalt krossa de ukrainska väpnade styrkorna. Utan det, det är någon form av långsam utnötning som pågår.
0: Och sen vet vi inte vad det innebär. Du var ju inne på tidigare, Johan, den här nya tillförseln av mer kvalificerade vapensystem som är så kvalificerade att Ukrainarna måste ha utbildning på dem innan de kan börja använda dem. Och när de kan börja användas kan Väst då försörja dem med ammunition och reservdelar. Men det är ju lite ledtid på det där. Och ju mer kvalificerat systemet är desto längre tid tar du utbildad på det. Men om det här är ett förlopp som sträcker sig i åtskilliga månader framöver så kommer ju de systemen in i kriget även i östra Ukraina och kan förändra förutsättningarna för, för vad som sker också såklart.
1: Ja, för det är intressant med de system jag har hört talas om i alla fall, alltså stridsvagnar och tridpjäser. De har ju en annan offensiv kapacitet än pansarvärnsvapen och luftvärnsrobotar och så vidare som är väldigt beroende av att du är på ett att fienden kommer till dig med och kan du ta initiativet och börja röra det framåt på ett annat sätt så det kan få en effekt men det är, som du säger Thomas, det är, vi pratar månader då. men så här, jag tror att det, man verkar ha gjort den bedömningen i väst att det är den typen av stöd som behövs, för det här kriget är inte över till jul utan det här kommer att hålla på ett tag
2: vi ska börja avrunda. Vi kommer såklart att länka till ditt memo, Thomas. Kriget i Ukraina, ett logistiskt perspektiv. Men har ni några andra lästips för den som vill läsa mer om militär logistik?
0: Ja, det finns, det finns inte jättemycket skrivet om militär logistik. Men det finns ett tiotal böcker som jag bedömer som är bra. Och jag tänkte rekommendera tre av dem som har lite olika perspektiv. Den första är skriven av en israelisk operationsanalytiker som heter Moshe Kress. Den heter Operational Logistics. och Den handlar just om hur man bygger upp logistik i ett operationsområde. Hur man får flytta förband och, och ge dem successivt understöd. Helt enkelt operativ logistik. och Mycket av hans tankar är ju då överförbara på ett sånt här anfallskrig som vi nu ser. Den andra boken är också av en israel slumpmässigt, för han är militärhistoriker, Martin van Supplying War, Logistics from Wallenstein to Patton, där han går igenom ett ganska stort antal olika krig och drar ur de logistiska lärdomarna och, och vilka generiska logistiska sanningar vi kan plocka upp ur historiens krigföring. Och den tredje boken är en amerikansk amiral som heter Henry Effingham Eccles. Den heter Logistics in the National Defense. Och han skrev den boken baserat på 40 års personlig erfarenhet av hur man jobbar med det här. Så han beskriver ju Egentligen nationalstaten som, som aktör här får bygga upp logistiksystemet. Men han beskriver också det cykliska i detta: Att när det blir fred, då är det det här med den så kallade fredsdividenden. Politiker vill spara på det militära systemet, och det man gillar att spara på allra mest i allmänhet är logistiken. Och då blir det en nedgång tills det blir aktuellt att öka på igen. Och den sistnämnda boken, den är, den är riktigt bra. Den är till och med så bra så att den amerikanska marinkåren hade den som sitt logistikreglement och ett ganska stort antal år. Så läser man de här tre böckerna, då får man en ganska god förståelse för ett operativt perspektiv, ett eh, historiskt perspektiv och också hur, vad det handlar om. Och det är ju att mobilisera det som på engelska kallas Defense, defense Industrial Base, det vill säga hela Hela rikets resurser att producera det som behövs för krigets förande. Men då talar vi ganska långa förlopp. Då talar vi åratal antagligen. Men de tre förslagen tänkte jag dela med mig av.
1: Jag har en, en kortare grej här som heter en artikel som finns i War on the Rocks. Feeding the bear a closer look at Russian army logistics and the fat accompli. Som kom i november förra året. Av en amerikansk officer som heter Alexei Um, Men den, den tycker jag var väldigt konkret att genomgångar just hur det är idag i den ryska, ryska marknadsdiskrafterna framför allt. Men jag har också läst till exempel van Kreefels bok om supplying war. Och där hittade vi viktiga element när vi gjorde vårt bedöme av rysk militärförmåga då tog vi vissa insikter där om järnvägar och avstånd bland annat. Sen så tror jag tyvärr att, att en, en bra rapport om rysk militärlogistik är ännu inte skriven. Och ni inte på FOE i alla fall, det är kanske är något vi ska göra i framtiden.
2: Och alla lästips kommer vi länka till på www.foi.se-rapporterat. Vi var inne lite på det förut men det är ju otroligt mycket information om det här kriget. Från alla olika håll och kanter, har ni några tips på var bra källor som ni tycker man kan ta del av? Eh, kanske till och med ryska källor för att förstå dialogen inom Ryssland?
0: Man ska ju ha klart för sig tycker jag att när man tittar framförallt på ukrainska och ryska källor så är de ju en del i krigföring. De är en del i deras informationskrigföring. Och det man möjligtvis kan ha dem till det är ju att de spänner upp ett utfallsrum. Om den ena säger att här är det och den andra säger att nej det är så här. Ja då har man i alla fall ett intervall som någonstans där i mitten ligger det kanske. Jag tycker inte det är fel att titta på dem men, men att titta på... Vad de med stora resurser som amerikanska och brittiska försvarsdepartementet producerar i sina ögonblicksbilder och beskrivningar om, om logistiken i Ukraina. Det, det tycker jag själv är, är ett vettigt ingångsvärde för att försöka förstå vad som händer.
1: Ja, ja, det gjorde väl ett visst intryck på mig att framförallt amerikanska uppgifter redan i höstas gjorde, gjorde gällande att det här kriget kommer och det kommer börja i slutet på februari och ungefär omfattningen på det. De hade uppenbarligen tillgång... Inte bara att de hade tillgång till den här informationen- på något sätt djupt in i det ryska systemet. De valde också att dela med sig av den. Så det har väl ökat deras trovärdighet- att de har att de lyckades med den biten. Men sen så tror jag att det är viktigt- att man använder flera... Man kollar olika saker, att man inte bara har en. Vi på Få har ju en extra lyx. Vi kan faktiskt prata med varandra. Alltså vi, vi ser olika saker, vi följer läget på olika sätt. Och i de här diskussionerna mellan oss mellan oss- uppstår tycker jag har väldigt många viktiga insikter- som man inte får när man sitter och läser själv- även om man läser väldigt mycket. Så att man inte bara har väldigt mycket information- utan möjlighet också att knåda, bearbeta, diskutera. Man kan naturligtvis sitta på rysk propaganda och så vidare- om man orkar och har språkkunskaperna. Det, det blir ganska svårt som när att sitta och lyssna på det. Det finns några hyggligt oberoende källor kvar på ryska- men väldigt få som är explicita om det militära faktiskt- och sen så finns det naturligtvis en myriad av twittrare och en massa olika liksom, informationsspridare på något sätt. Frågan är bara vad man ska orka titta på. Jag tycker att det finns, jag brukar titta på det som är dusad, den ryskspråkiga och verkar verket från, från Riga. Den är mer politiskt inriktad, har vissa täcker det militära på ett visst sätt, men inte särskilt systematiskt. Men eh, Institute for the Study of War är en hyggligt bra bild, tycker jag, övergripande. Och det är den som verkar gå till väldigt många stora dagstidningar till exempel också. Den återanvänds väldigt mycket i media. Och så finns det några andra som man kan titta på. Men jag tror framförallt att man ska titta på flera olika. För den som vill förstå logistik på ett väldigt bra sätt och vill göra det effektivt på en halvtimme, läs Thomas Memon.
2: Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager Bernats och Maria Hugosson Bygge.